0: Dünya basınında bugün programından hepinize merhaba. Bugün 8 Aralık Salı ve bugün de yaklaşık 15 dakikada Dünya basınına göz atacağız. Bu kez bültenimize Dünya basınında öne çıkan ve Türkiye'yi çok çok yakından ilgilendiren iki haberle başlayalım. Ve sonrasında da hızla Amerikan basınıyla ile devam edeceğiz. AB bakanları Türkiye'ye yaptırımda Uzlaşamadı. Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları toplantısında Doğu Akdeniz krizi nedeniyle Türkiye'ye yaptırım konusu ele alınmıştı dün yapılan toplantıda ancak toplantıda bakanlar arasında uzlaşma sağlanamadığı için yaptırım kararı 10-11 Aralık'ta yapılacak Liderler Zirvesi'ne bırakıldı. Alman basınından Deutsche Welle ise bu konuda aktardığı haberi şu sözlerle yazmış. AB Dışişleri Bakanları Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki tutumunda iyileşme yerine kötüleşme olduğu görüşünde mutabık kaldı. Olası yaptırımlar için kararı liderlere bıraktı. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell ise yapılan toplantı sonrasında Türkiye'nin tutumunda iyileşme olmadığını, bazı konularda ise tam tersine kötüleşmeden söz edilebileceğini söyledi Ve bunun üzerine gözler perşembe günü başlayacak olan ve iki gün sürmesi planlanan AB Liderler Zirvesi'ne çevrildi. Doğu Akdeniz'deki gerilimin beklenen şekilde düşürülememiş olması nedeniyle son günlerde Türkiye'ye yaptırım uygulanması çağrılırdı. Artıyor ancak nihai karar AB Liderleri tarafından verilecek. Europe Observer AB Türkiye'ye yönelik yaptırımları savunuyor diye yazarken Reuters haber ajansı Avrupa Birliği Türkiye'ye yaptırım tehdidini değerlendirecek diye yazmış. Yunan basınından Greek City Times ise Yunanistan'ın yaptırım kararını desteklediğini ancak Yunan milletvekillerinin bunun kolay olmayacağı görüşünü savunduklarını yazmış. Reuters'ın e, önemli bir haberiyle devam edelim. Libya'nın Misrata kentine gitmek üzere hareket halinde olan bir Türk gemisi talimatlara uymadığı iddiasıyla 9'u Türk 17 mürettebatı ile Halife Hafter güçleri tarafından e, alıkondu. Euronews ise aynı haberi Hafter güçleri Türk kargo gemisine el koydu başlığıyla. Akdermiş bu habere göre Libya'nın doğusundaki güçlerin lideri olan Halife Hafter'in sözcüsünün yaptığı açıklamaya göre Jamaika bandıralı ve sahibi Türk olduğu ifade edilen Mebruka adlı bir ticari kargo gemisi yasak ilan edilen bölgeye girdiği ve yapılan çağrıya cevap vermediği iddiasıyla Hafter milisleri tarafından yakalanarak Ras el Hilal limanına çekildi. Hafter'in sözcüsü aynı zamanda Türkiye'yi Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Trablus merkezli Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne silah ve savaşçı tedarik etmeye devam etmekle suçluyor. Önümüzdeki günlerde de konuşmaya devam edeceğimiz bu iki haberin ardından bültenimize Amerikan basınıyla ile devam edelim. Ee, ve Amerikan basınından da bugün hem New York Times'ın hem de Washington Post'un gündemine oturan bir haberle başlayalım. Joe Biden'ın eski general Lloyd Austin'i Savunma Bakanlığına aday göstereceği belirtildi. Senato'nun adaylığını kabul etmesi durumunda Austin Pentagon'un ilk siyah lideri olacak. New York Times gazetesi 67 yaşındaki Austin'in Ordu içerisinde çok saygı duyulan ve çatışma sahalarında taktik zekasıyla bilinen bir asker olduğunu yazmış ve aktarılan haberlerde bir detaya daha yer veriliyor. O ilk etapta ABD'nin Suriye'deki silahlı muhaliflere destek veren ve işi de karşı Kürt grupların desteklenmesinde rol oynayan bir general olarak bahsedilmiş. Öte yandan bir diğer gündemde Georgia eyaletinde yapılacak seçimler. 3 Kasım'da yapılan seçimde mevcut senatörler, Cumhuriyetçi Pordo ve Löfler gerekli oyu alamadıkları için seçim ikinci tura kalmıştı. Hafta sonunda ise Trump, Georgia eyaletinde kongre seçimlerinin kritik ikinci turu için bir miting düzenleyip, Eyaletteki cumhuriyetçilere 5 Ocak'ta yapılacak seçim için sandığa gitmeleri da bulundu demiştik dün aktardığımız haberlerde. Hatta Trump demişti ki eğer sandığa gitmezseniz radikal sol kazanacak. New York Times'ın bugünkü analizine göre cumhuriyetçiler Georgia'daki seçimler için stratejilerini Demokrat aday Warnock'a saldırmak üzerine kurdular. Onu radikal olarak tanımlayarak farklı bir algı yaratmaya çalışıyorlar. Voice of America'nın aktardığı bir haberle devam edelim. ABD'de korona aşılaması nasıl yapılacak? ABD'de gözler 10-17 Aralık'ta ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nin yapacağı toplantılara çevrilmiş durumda. Toplantılar sonucu aşılar onaylanırsa aşılamalarda başlayabilecek. Peki süreç nasıl işleyecek? Aşının herkese ulaşmasının, aylar alacak olması kaçınılmaz ve süreç içinde bazı iniş çıkışların yaşanması da olası. Aşı ilk aşamada sınırlı dozda tedarik edileceğinden ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinin aldığı karar uyarınca sağlık çalışanları ve bakım evleri sakinleri İlk aşılanacak olanlar arasında yetkililer ilk öncelik grubunda yer alan 20 milyon kişinin yıl sonuna kadar aşılanmış olabileceğini belirtiyorlar ve aşının ücretsiz olması bekleniyor. New York Times'ın aşılara ilişkin aktardığı bir haberine göre de Trump yönetimin Pfizer şirketine ait aşılardan daha fazla dozda alma şansını es geçti. Şirket onay sürecinden önce yönetime daha yüksek dozda milyonlarca aşı temin etmeyi önerdi. Ancak hükümet bu teklifi reddetti. Bu arada aşı gündemiyle ilgili iki kısa da habere daha yer verilmiş. Birazdan İngiliz basına göz atarken yine değineceğiz. Ancak New York Times özetle... Bugün itibariyle İngiltere'de toplu aşılama operasyonunun başlatılacağını hatırlatmış ve önümüzdeki birkaç aylık süreçte İngiltere'nin milyonlarca insanı aşılamakta başarılı olup olmayacağını sorguluyor. Bunun dışında Rusya'da hafta sonu itibariyle aşı operasyonuna başladı ancak New York Times'in haberine göre Kremlin aşıların ücretsiz olarak yapılmasına karar verdi ancak buna rağmen toplumun %59'u aşı Olmayacaklarını söylüyorlar. Boys of America'nın aktardığı bir haberle devam edelim. Kongreden bütçe ve yardım paketinde ara formül ABD'de federal dairelerin bütçelerinin süresi 11 Aralık Cuma günü doluyor. O güne kadar yeni bütçe tasarısının kabul edilmemesi halinde hükümet kapanacak. ABD Temsilciler Meclisi'nin ekonomik yardım paketi konusunda görüşmelere zaman kazandırmak amacıyla bir haftalık geçici bir bütçe tasarısını çarşamba günü yani yarın oylaması bekleniyor. Ancak müzakerelerde henüz anlaşmaya varılmadığı için kongre ara Formül için harekete geçmek zorunda kaldı. ABD Ticaret Odası kongreye gönderdiği bilgi notunda ekonomik yardım paketinin devreye girmemesi halinde Çift dipli bir resesyon riskini de beraberinde getirebileceği ve bu durumda küçük işletmelerin kalıcı bir şekilde kapanarak milyonlarca kişinin işsiz kalabileceği uyarısında bulundu. Amerikan basınının ardından İngiltere'nin bir numaralı gündemiyle devam edelim. İngiltere Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen aşıyı geçtiğimiz hafta içerisinde onaylamıştı ve bugün itibariyle İngiltere'de ilk grupların aşılanmasına başlanıyor. İlk etapta 80 yaş üzerindekilere ve bazı sağlık çalışanlarına aşı yapılması ve aşılamanın önceden belirlenen yaklaşık 70 hastanede gerçekleştirilmesi. Öngörülüyor. BBC'nin haberine göre İngiltere hükümeti kısıtlamaların büyük bir bölümünün kaldırılarak hayatın normale dönmesinin Nisan ayını bulabileceği uyarısında yapıyor. Ayrıca aşının dağıtım ve taşınma süreci de oldukça zorlu. Bu aşının eksi 70 derecelik bir konteynerde tutulması gerekiyor. Dolayısıyla birçok aksaklığın yaşanması da muhtemel. Ancak İngiliz The Guardian ise süreci sonun başlangıcı olarak tanımlıyor. Dün de aktardığımız haberlerde Avrupa Birliği ile İngiltere arasındaki ticaret görüşmeleri sürüyor. Ancak uzlaşmazlıklar devam ediyor demiştik. İngiltere ve Avrupa Birliği'nden müzakereciler Brexit sonrası ticaret anlaşmasına varmada giderilemeyen farklılıkları gidermek için dün son bir girişimde daha bulundu. İngiltere'nin ay sonunda anlaşma yapılamadan AB'den çıkmasını önlemek için tarafların önünde en fazla iki günlük bir süre. Kaldı. Ticaret anlaşması yapılamaması durumunda 27 üyeli Avrupa Birliği içinde bu durumdan en olumsuz etkilenecek ülke olan İrlanda'da Başbakan Martin anlaşma olasılığını %50 olarak değerlendirdi. Öbür taraftan İngiliz sterlini yaklaşık 1 trilyon dolarlık yıllık ticaret hacmini kapsayacak bir anlaşma yapılamayacak olması kaygıları nedeniyle Değer kaybına uğradı ancak Sun gazetesi Boris Johnson'ın Brüksel'in taleplerinde herhangi bir değişiklik yapmaması durumda birkaç saat içinde müzakerelerden çekilmeye hazır olduğunu söylediğini de bildirdi. BBC bu konuda İngiltere ile AB arasında ticaret anlaşması yapılmazsa ne olur başlıklı bir haber paylaşmış. Buna göre 31 Aralık'ta AB ile İngiltere arasındaki her türlü anlaşma ve düzenleme de geçersiz sayılacak. AB İngilterenin en büyük ticaret ortağı, AB İngilterenin ihracatının yüzde 43'ünü, ithalatının da yüzde 51'ini karşılıyor. Ancak eğer anlaşma sağlanamazsa, İngiltere ile AB arasındaki ticaret en azından ilk aşamada Dünya Ticaret Örgütü kuralları çerçevesinde yapılmaya başlanacak. Bu da Avrupa Birliği'nin İngiltereden ithal ettiği ürünler ürünlere gümrük vergisi uygulayacağı anlamına geliyor. Bu durumda İngiltere'nin AB'den satın aldığı malların fiyatlarının da yükselmesi gündeme gelecek. Öbür taraftan İrlanda basınından da Irish Independent ise Brüksel'in dik kafalılığı hepimizin aleyhine yorumunu yapmış ve yorumuna da şöyle devam ediyor. Müzakerelerin başarısızlığı sadece Britanya açısından ciddi sonuçlar doğurmakla kalmayacak. Ticarette yeni engellerin oluşturulması hepimize zarar verecek. Bilinmeyen şey bu zararın boyutları olacaktır. Almanya'nın gündemiyle devam edelim. Almanya'da korona salgınına karşılanan önlemlere rağmen vaka sayıları bir türlü düşmüyor. Bavyera eyaletinde acil durum e, ilan edildi. Almanya'nın yakın tarihinde ilk kez uygulanan sokağa çıkma yasağı ve alınan bir dizi sıkı önlem diğer eyaletlerde de daha sıkı bir kapanmaya gidileceği Noel için planlanan sosyal teması tedbirlerinin gevşetilmesi kararının geri alınacağı hatta ülke çapında sokağa çıkma yasağı gelebileceği beklentisine de yol açtı. Kısmi kapanma önlemlerini yetersiz bulan Merkel'in bu hafta içinde eyalet başbakanlarıyla Olağanüstü bir toplantıda bir araya gelerek mevcut kısıtlamaları sertleştirme kararı alabileceği de tahmin ediliyor. Aynı haber bugün Deutsche de gündeminde. Deutsche Welle, Merkel korona önlemlerinin arttırılmasını istiyor diye yazmış. Almanya'da tedbirlerin sıkılaştırılması çağrıları artıyor. Reuters'un hükümet çevrelerine dayandırarak hazırladığı haberine göre Merkel dün partisinin meclis grup toplantısında Umut prensibiyle yol alamıyoruz dedi Merkel'in toplantıda çok zor bir durumla karşı karşıya kalacağız bu önlemlerle kışı geçiremeyiz şeklinde konuştuğu da aktarılmış öbür taraftan Almanya'da önlemlerin artırılması tartışılırken bir yandan da salgına karşı kitlesel aşılamanın hazırlıkları da yapılmaya başlandı İlk etapta risk grubundaki 1 milyon 800 bin kişinin aşılanması hedefleniyor. Fransa'ya ilişkin iki haberle devam edelim. Fransa'nın eski cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy yolsuzluk ve nüfuzu kötüye kullanma suçlarından yargılanıyor. Sarkozy dün başlayan duruşmalarda suçlamaları reddetti. Öte yandan Mısır devlet başkanı Sisi'yi Paris'te ağırlayan Emmanuel Macron Mısır'a silah satışını insan hakları koşuluna bağlı kalmayacaklarını söyleyerek silah satışına devam edileceğini Açıkladı. Sisi'nin ziyareti öncesi 17 insan hakları örgütü Macron'a bir mektup yazmıştı ancak bu mektubun üzerine Macron cephesinden gelen bu açıklamanın tepki çektiği belirtiliyor. Romanya Başbakanı Ludovic Orban lideri olduğu Liberal Parti'nin pazar günü yapılan seçimleri kaybetmesinin ardından istifa ettiğini açıkladı. Hiçbir partinin mutlak çoğunluğu sağlayamaması nedeniyle ülkede koalisyon hükümetinin kurulması bekleniyor. Liberal Parti'nin küçük partilerle koalisyon kurması durumunda iktidarda kalabileceğine dikkat çekiliyor. Orban'ın parti lideri olarak koalisyon görüşmelerine katılması da bekleniyor. Ve son olarak Rus basınına da göz atalım. Rus basınından Moscow Times'ın gündeminde bir kez daha hafta sonu başlayan kitlesel aşı operasyonu var. New York Times'ın da bir yorumunu aktarmıştık bu konudaki. Onu tekrar hatırlatalım. Kremlin aşıların ücretsiz olarak yapılmasına karar verdi. Ancak buna rağmen insanlardaki şüpheler nedeniyle toplumun %59'u bu aşıyı olmayacaklarını söylüyor. Bugün Moscow Times'in aktardığı habere göre sağlık görevlilerinde ve toplumda oluşan yaygın güvensizlik hissi nedeniyle Sputnik 5 aşısının geniş kitleleri yapılması zorlaşacak. Rus basınında dikkat çeken bir diğer haberde Putin'in eski damadı ile ilgili Moscow Times'in iStories'in yaptığı geniş kapsamlı bir araştırmaya dayandırdığı habere göre, Putin'in kızından yaklaşık iki yıl önce boşanan eski damadının Rus petrokimya devi Sibur'un 380 milyon dolar değerindeki hisselerini 100 dolara satın aldığı ortaya çıktı. Muhalif lider Alexey Navalny ise 100 dolarlık hisse satışını Putin'in damadına verdiği 380 milyon dolarlık bir düğün hediyesi olarak nitelendirdi. Sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri, Moscow Times'dan aktardığımız bu haberle birlikte bugünkü programımızın da sonuna geldik. Yarın aynı saatte tekrar görüşmek dileğiyle Özgürüz Radyo'dan ayrılmayın, hoşçakalın.